0: ora in onda Non siamo stati noi programma musicale a cura di Arcadio Baracchi e Jacopo Fallani e benvenuti a una nuova puntata di Non siamo stati noi
1: una trasmissione che spiega come niente si crea nulla si distrugge ma
0: tutto si elabora da Mozart e Sonic Youth, a cura e in compagnia di
1: Jacopo Fallani e Arcadio Baracchi a Beethoven e Sinatra preferisco l'insalata. F. Battiato. Ti provo
2: subito così il mio papino diventa felice e contento. Sembra
0: al comando ma serve adatti essere Se lo lancio allora i spiriti subito l'allegria. l'allegria.
3: Coro, coro palla.
2: Qua
0: voglio tornare al mio lavoro. Oh, benvenuti in questa puntata che. Oggi
1: urliamo, però. Eh.
0: Oggi urliamo. Sì, anche perché sono senza cuffie, quindi può darsi che stia urlando <ride> fuori di misura. Allora ma mi
1: abbassi il volume a me. Esatto, allora abbassa lui, abbassa
0: lui che è ah. il pomello, quello più, più alla esatto. no? no, 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 quello della forza. Siamo allo studio
1: B, per cui. Quell'altro forse? Ecco tutti sanno i pomelli nostri. Esatto. Perché nonostante
0: di solito lo Studio B significhi moi e la mi barak da soli, questa volta siamo allo Studio B in compagnia di Federico Bistarini di ritorno da uno dei suoi lunghi viaggi ad Oriente e Occidente. Tutto questo però per dirvi che con lo stacchettone iniziale dedicato alla mitica Pollon e al mitico Ideo Azuma sul quale ogni giorno potrebbe valer la pena fare una puntata ad hoc, vista la sua vita decisamente avventurosa tutto questo per dirvi che oggi ci occupiamo di quello che piace a noi cioè la puntata si intitola diciamo così Colloquialmente Greatest Hits, perché i brani che abbiamo scelto, quattro per lato, più appunto l'intervento proditorio di Federico Bistalini nel finale, di brani che che a noi piacciono. Non necessariamente i brani più belli nel nostro repertorio mentale, ma cose che a noi comunque piace ascoltare in X momenti della giornata. Diciamo così. E iniziamo proprio dal classico, da come comincia la giornata, svegliandosi, male in questo caso,
1: perché insomma piuttosto inquietante. Mi è venuto in mente di usare brani, naturalmente abbiamo già sentito e utilizzato spesso e volentieri, in questo caso la sagra della primavera di Stravinsky. C'è uno scritto da una lettera di Debussy a Stravinsky, dove sembra che lui insomma, gli dica... Mi, mi, mi è rimasta insomma, l'impressione terrificante dell'esecuzione di Bram che facemmo insieme sul pianoforte. Ma terrificante nel, nel senso terrific degli
0: inglesi o no? no sì, sì, Debussy, sì, 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 eh. sì, nel
1: senso... Ah magnifico, eccezionale in questo senso non, non era offensivo esatto nel, nel, nel brano che poi insomma andò in scena nel 1913 in realtà poi insomma ci furono tutta una serie di, eh, di disapprovazioni da parte di compositori, pubblici più ne ha più ne mette, altre volte insomma l'abbiamo detto poi in realtà questo brano che insomma non so quanto tutt'oggi in realtà tutti, tutti, tutti abbiano completamente <ride> digerito, accettato, Esatto, eh. digerito sì, penso la, eh, il termine migliore sia digerito, in realtà è un brano che fa parte del repertorio praticamente dagli anni 50, ci sono alcuni direttori del in particolare Bernstein, che ne hanno fatto un cavallo di battaglia, anche perché probabilmente la parte ritmica l'hanno associata un po' a lui e al mondo americano, con le sue nuove correnti, in particolare quelle jazzistiche, dove insomma il ritmo prevale, ovviamente queste sono tutti elementi un po' di moda ma perlomeno danno l'idea di alcune grandi correnti a livello mondiale poi ci sono però insomma, sicuramente è un brano eccezionale, incredibile che non ha smesso tutt'oggi insomma di rappresentare veramente uno degli epigoni del 900 storico e contemporaneo. Ve lo facciamo sentire ovviamente un estratto speriamo di riuscire a farvi sentire abbastanza per cogliere la parte della sveglia vera e propria e vi facciamo sentire una versione di Igor Stravinsky della Sagra Primavera con la direzione di Dan Bernstein qui con la London Symphony Orchestra. Dostravinski, Sagra della Primavera, qui con la direzione di Leonard Bershley nella London Symphony Orchestra, ma dicevamo questo brano eh, insomma da, da, da una zona insomma, apparentemente meno determinata, sembra che tutta una serie di elementi poi vadano giusto a giusto si condensa sempre più fino a una fase fortemente ritmica. Poi quelli sono riferimenti. Eh, più o meno tecnici ovviamente li lasciamo a chi è in grado di masticarli però insomma il dato di fatto è che sicuramente insomma, la sensazione è di uno slancio il brano secondo me è eccezionale e ovviamente è uno dei brani che preferisco poi la lista della spesa sarebbe ampia però qui stiamo esatto. facendo una piccola selezione la selezione
0: della selezione direi
1: esatto in maniera tale insomma, da, da, da dare alcuni spunti se vi capita naturalmente ascoltate integralmente perché insomma è un brano che ne vale assolutamente la pena
0: Oh, perfetto. Quindi, diciamo, Arcadio ha accolto perfettamente lo spirito di questo risveglio che appunto dal fos- dalla foschia Abbiamo fatto sonno, una cosa
1: quasi insomma,
0: quasi a senso, diciamo che... sì, esatto,
1: quello stavo <ride> che dicendo. non è scontato. No, diciamo no, no. Io invece
0: sono andato. Mm. Diciamo a cogliere una... di tempo: aristotelico esatto. <ride> oggi proprio grandissimo spolvero io sono andato a cogliere una, invece una suggestione di carattere quasi quasi contrario verrebbe da dire perché il brano che ho scelto non cresce o comunque cresce ma non con la logica appunto del, di, di, di Stravinsky siamo nel glorioso anno 2000 che in un certo senso lasciava non solo il secolo scorso ma poneva fine agli anni 90 a tutta l'esplosione del metal rock che è, scusate, del metal, hip hop e quant'altro e vedeva fra le sue band di punta del movimento Rage Against the Machine che sono uno dei nostri preferred, io, Arcadio e Federico abbiamo cercato più volte di comprare biglietti per i loro numerosi concerti di ritorno, ci per siamo venderli. mai riusciti eh? <ride> per rivenderli per, <ride> no, per andare a farci del sano pogo poi gli anni sono andati avanti e il pogo, il pogo non, non è era più raccomandabile possibile. però sì. appunto nel 2000 arriva il canto di cinema e tutta la quantità
1: si è spostata l'anca <ride>
0: Non sono così vecchio e non così tanto più vecchio di te. Ecco. Comunque, nel 2000 arriva il canto del cigno per Rage Against the Machine con l'album Renegades, che non a caso è un album di cover. Non è un album particolarmente brillante, diciamo, se non fosse per due brani, una ripresa di The Ghost of Tom Jode di Bruce Springsteen e Maggie's Farm, un classico di Bob Dylan. Perché un pezzo da risveglio? Prima cosa è che è un pezzo insomma, che pige abbastanza, anche se con una sua logica abbastanza dinamica, diciamo, nello sviluppo del brano. Ma soprattutto perché se come me tutte le mattine voi andate tranquillamente al lavoro, vi fate, la fila, io in special modo sul punto all'indiano a Firenze, ricordarvi che come funziona delle volte il mondo del lavoro può, come dire, mettervi la giornata in un certo modo ed è questo il tema centrale di Maggie's Farm, chiaramente una logica dove ancora si guarda più a questioni quasi schiavistiche, diciamo, che non ancora del tutto capitaliste. Ce andiamo quindi ad ascoltare con questa recover di Maggie's Farm, Rage Against the Machine.
2: Maggie's Farm no more No, I ain't gonna work on Maggie's Farm no more Well, I wake up in the morning Fold my hands and pray for rain I got a full of ideas That are driving me insane It's a shame The way she makes me Scrub the floor All I- right.
0: nella sfavillante versione di Rage Against the Machine appunto come dicevamo il canto del cigno per Rage Against the Machine Zack della Roca si chiama fuori dalla band e in grosso modo sostanzialmente l'attività musicale to cure il restante i tre quarti di Rage Against the Machine fonderà Edu Slave insieme a Chris Cornell e lì anche lì purtroppo sappiamo che le cose non sono andate avanti molto bene da un certo punto in poi vista appunto la morte di eh, Cornell Ehm, Rage Against the Machine ogni tanto si riformano fanno un po' di concerti poi giustamente anche lì senza che si sposti l'anca a nessuno però una caduta dal palco fa sì che metà del tour venga annullato insomma non sono più verdissimi neanche loro però il sound è sempre quello soprattutto come dicevo una scelta anche di carattere anagrafico perché è curioso come questo disco nel 2000 sancisse la fine delle the Machine e in un certo senso chiudesse la fase del cosiddetto nu metal alla quale giustamente in quell'epoca noi eravamo molto affezionati. Ma a questo punto lasciamo i chitarroni e le orchestrone per entrare nel fosco delle segmentali.
1: Esatto, siamo entrati nella seconda fase, vi siete Cosa saranno mai
0: le segmentali?
1: Cappuccino o caffè? probabilmente mm, potrebbe essere roba superiore. Diciamo sì, che
0: la colazione l'abbiamo fatto abbiamo fatto la seconda colazione quindi siamo lì che riflettiamo su
1: i massimi destini del mondo. Esatto. La macchina dove l'ho parcheggiata. Quello dopo. Dipende. Ci puoi <ride> pensare anche mezz'ora mentre prendi il caffè o il cappuccino. Dipende. Se il cappuccino lo prendi a bar, <ride> è difficile perché, insomma, ci devi arrivare prima per la volta. Per i macchina. nostri affezionati
0: ascoltatori, voi dovete sapere che per Arcadio il problema della <ride> colazione è centrale. Non è un modo di dire, è proprio
1: eh, Federico
0: annuisce quindi <ride> sono l'unico neanche che facessimo in colazione astrina e abbiamo chiuso lì neanche sono... facessimo colazione. Ah, non sapevo che questo fosse un feticismo esatto
1: <ride> La sinfonia numero 5 di Mahler con quello che è l'adagetto, il famoso Il, il tempo che comincia la terza parte di questa sinfonia che Mahler scrisse fra l'1 e il 2, 1901-1902, detto così, sembrava anno 1-anno 2, e successivamente insomma sembra la versione poi definitiva sia quella del 4, ma in realtà lui continuò a modificare l'orchestrazione fino alla morte, però insomma non arrivò molto più in là perché si tratta del 1911. Il, il brano è, è incredibile, è eccezionale, Io, insomma, chi non lo conoscesse se lo vada a sentire, noi abbiamo scelto una versione che in realtà poi non è una delle, delle più gettonate ma è comunque molto, molto bella di Erben von Kahn con i Berliner Philharmoniker, ce ne sono altre che sono sicuramente più gettonate e vi lasciamo all'ascolto di questo brano poi insomma diciamo che eh, il momento della, delle lucubrazioni mentali per dirla con un eufemismo un po' più carino eh, insomma non è detto che sia l'unico modo ovviamente di, di immaginare questo, questo brano che comunque è, è eccezionale vi lasciamo all'adagetto tratto dalla sinfonia numero 5 di Gustav Mahler con la direzione di Herbert von Karen e i Berliner Filleman Numero 5 Gustav Mahler, l'adagetto, come dicevamo, insomma, il, il brano è, ha riscosso un successo enorme da quando praticamente insomma dalla sua prima rappresentazione ad oggi si sono susseguite le incisioni, le più famose non sono sicuramente, non è quella che vi abbiamo fatto sentire anche se è sicuramente molto bella ce ne sono altre che sono indicate però insomma il brano ormai è un, come dire, viene spesso e volentieri utilizzato anche al di fuori insomma dell'esecuzione integrale di tutta la Quinta Sinfonia proprio come brano che ha una sua valenza di per sé anche perché insomma <coughs> Da un punto di vista anche emotivo è sicuramente un brano assolutamente molto carico. Quanto sia post sveglia in una fase insomma di, di, come di,
0: riflessione. di
1: riflessione esatto, usiamo un termine altro non lo so. però sicuramente è un brano, insomma, a me comunica, sicuramente insomma, un momento di, di, di forte riflessione interiore.
0: E sulla parte dell'interiore mi sono preso anche un secondo di sbalordito silenzio perché non me l'aspettavo, <ride> diciamo così. Ma cerco di mantenere un po' questa linea con il prossimo brano, a sua volta appunto sempre una cover. A eseguirla sono Xiu Xiu o Shu Shu, dipende un po' da quanto siete snob con la pronuncia, il combo capitanato da Jamie Stewart da 209.000 anni che ha visto girare tutta una serie di altri personaggi che rispetto allo stesso Stewart sono diciamo abbastanza ancellari. Nel... Nell'anno di grazia 2006, Xiu, Xiu incide Tu Mi Piaci, un EP fatto di cover dove si segnalano per la sua bruttezza He Needs Me di Nina Simone, fatta veramente veramente da, da mani in faccia, diciamo così, ma si sono ripresi alla grandissima con All We Ever Wanted Was Everything, cover di Bauhaus, sostanzialmente il brano più famoso di Bauhaus, escluso Bella Lugosi's Death. Il brano nella versione originale è un brano diciamo abbastanza f- quasi folk acustico con il suo bel arpeggio, la voce di Peter Murphy in bella evidenza, insomma un classico del uh, pop rock diciamo così senza che nessuno si offenda. Nella versione, nella versione invece di Jamie Stewart tutto questo viene distillato e decostruito a uh, portare Portando diciamo, il tutto il materiale a comporre una canzone completamente diversa si riconosce un eco diciamo, di eh, ritornello a un certo punto e poi molto poco altro questo appunto come mh, esempio di come le cover sia l'esempio precedente Rage Against the Machine sia questo appunto di Xiu Xiu siano dei buoni esercizi non solo di omaggio diciamo artisti molto che si possono apprezzare e amare particolarmente ma anche di riscrittura e di montaggio 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 smontaggio di materiale musicale anche molto molto diverso rispetto al risultato appunto coverizzato quindi ce la diamo ascoltare xiu xiu Come dicevamo, Tu mi piaci, anno di grazia 2006, affilma Xiu Xiu. Jamie Stewart è un personaggio sicuramente, insomma, per certi versi molto sopra le righe, soprattutto dal punto di vista intellettuale più che musicale. Musicalmente il gruppo ha un carnet sonoro molto molto ampio. Io devo dire la verità, sono molto fan di alcune cose, detesto fondamentalmente altre, questo perché il, nella produzione della band ci sta una... Che i pareri siano così tanto polarizzanti, una cosa che mi ha sempre colpito è che sono le registrazioni dal vivo di questa band dove il materiale che vanno a eseguire è totalmente diverso rispetto a quello che trovate nel disco questo perché le produzioni discografiche sono sostanzialmente per buona parte irriproducibili dal vivo e questo chiaramente all'esperienza toglie, eh, toglie qualcosa, però insomma questo non vale certo Il disprezzo che alcuni hanno nei confronti di Xiu Xiu Però andiamo avanti quindi con la prossima tranche Sulla quale c'è stato un piccolo fraintendimento Tra un dialogo fra sordi Laddove io intendevo fomento E dove il buon Baracchi intendeva sgomento Quindi Arcadio si esibirà ora nello sgomento (ride) Mio fondamentale sgomento,
1: poi in realtà il, il, il brano che ho scelto va di pari passo a un altro brano che Ravel ha scritto negli stessi anni, tra il 29 e il 31, il concetto per la mano sinistra, che è definito spesso estremamente drammatico Mentre ho visto più leggero, insomma, sul leggero della parte dell'Adagio ne potremmo parlare. Anche se l'interpretazione che andiamo a scegliere, secondo me, almeno per il gusto mio, è sicuramente la più bella che conosco, è con la direzione celibidache e il pianoforte di Arturo Benetti Michelangeli. <coughs> questo concerto è piuttosto conosciuto per tutta una serie di ragioni. Ecco la London Symphony Orchestra, peraltro c'è un, se non mi sbaglio, c'è un William Bennett primo flauto eh, fantastico, c'è un solo incredibile e l'esecuzione è eccezionale e questo, insomma, questo, brano è particolarmente conosciuto fin dalla sua prima esecuzione del 1932 e poi fu, ebbe insomma, talmente tanto successo alla sala Pleghiel a Parigi, insomma, immediatamente vide una tournée in tutta Europa. Sono gli anni in cui viene diagnosticata questa malattia, una sorta di demenza, non si sa poi esattamente perché, poi, insomma, da lì a 10 anni, dal 28, morì. Insomma, Ravel sembra a causa di questa malattia, però, insomma. Viene spesso imputata, lo trovate in libri, in indicazioni varie: che insomma, l'interesse forte per Ravel per la Timbria fosse in qualche modo derivante da questa malattia. Per cui associano spesso proprio anche la nascita dell'imposizione del, del bolero di Ravel, a questo. Vi lasciamo con questa esecuzione che drammaticamente dovremmo spezzare a un certo punto, perché il brano insomma, ovviamente supera quelli che sono i minutaggi nostri classici. Sentiti. esatto. Però vi lasciamo al concetto di Ravel per piano. Quello in Sol, eh, con Arturo Benetti Milangelo e Pianoforte, London Symphony Orchestra alla direzione di Sergio Celibidaco. Ravel, concerto per il pianoforte orchestra in Sol Maggiore, Michelangeli Pianoforte, London Symphony, orchestra direttore Sergio Celibidac. Come dicevamo, questa incisione, che direi storica, è bellissima, insomma, soprattutto in questo adagio, <coughs> vede l'esecuzione di questo concerto, che proprio insomma in quegli anni è una delle due principali composizioni che sono rimaste particolarmente conosciute. Tre, mettiamoci anche il, il Bolero, in realtà di, 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 il periodo in cui è, è molto, molto vicino. di di Ravel, insomma si associa a Ravel questo momento successivo a un incidente sembra abbia avuto, il il ritorno subito dopo l'America vede la lascia di queste composizioni e taluno vede insomma anche degli influssi di natura jazzistica ma direi molto lontani, come dire un po' cercarli con lanternino sicuramente delle influenze, probabilmente più sul lato timbro che su alcuni aspetti ritmici però all'interno insomma di alcune composizioni del periodo proprio sopra dopo la tournée che Ravel e benamerica comunque sì io avevo capito male avevo capito sgomento molto toscano ma invece era tormento. tormento no fomento, fomento. Ma anche tormento volendo cemento.
0: cemento Cemento. qualsiasi cosa finisca con ento no, in realtà appunto l'idea è quella, giustamente di Arcadio di presentare un pezzo sgomentante come si dice? S- sgomentente sgomentato. sgomentato contro appunto il brano che io ho scelto per rappresentare l'idea appunto del darsi un po' la carica diciamo così appunto per fomentarsi come dicono quelli che frequentano le palestre il brano scelto è The Prayer di Block Party Block Party, classica band inglese che ha, che ha avuto le classiche due, o tre stagioni di eh, forte popolarità nel Regno Unito e che poi si è andata un po' spengendo la popolarità nasceva dal fatto di riuscire in qualche modo a incanelare un po' di tocco pop con un goccio di dark sound tipo Cure un po' di post punk insomma rimette tutto insieme e rendere tutto abbastanza orecchiabile se non addirittura fischiettabile The Prayer in realtà è un brano che racconta della classica frustrazione che ha il tizio che la sera esce e magari va a ballare e che non ha il coraggio di ballare, o che comunque quando balla non è sufficientemente figo da attrarre l'attenzione di quelli che sono intorno. E da questo che è un sentimento tutto sommato puerile, in realtà la poetica appunto del block party tende, eh, come dire, a creare significati altri che possono anche essere interessanti. Quindi ce andiamo ad ascoltare con questo The Prayer Block
3: Party. It's a road first right now it's it's a role.
0: Groove, c'è tu anche se appunto frammentato e decisamente in chiave anni zero UK diciamo così, anche perché l'album esce nel 2007 The Prayer rappresenta bene lo spirito dei block party che come molti giovani musicisti appunto degli anni zero mescolavano linguaggi provenienti appunto dal punk dal post punk, dalla dark wave eccetera con le istanze tipiche della musica dance, in questo caso il groove è abbastanza appunto accentuato, c'è questa gran cassa super finta ma che ricorda da un certo punto di vista certa musica dance ma la costruzione del brano è assolutamente non solo appunto new wave ma addirittura con epica quasi rocchettara block party per chi non li conoscesse nascono dall'incrocio fra la voce di Kele Okereke e Russell Isaac che della band è il chitarrista a tratti anche geniale è da un... produzione diciamo abbastanza alterna gli ultimi anni si sono un po persi però se andate ad ascoltare appunto i loro album del 2007 in particolare a Weekend in the city e comunque diciamo album più o meno un pochino prima un pochino dopo vi potete comunque andare ad ascoltare quello che era un gruppetto abbastanza interessante a questo punto visto che ci siamo sgomentati e ci siamo anche fomentati rilassiamoci ci prendiamo il il nostro tè, il nostro whisky, dipende un po' dal vostro livello di alcolismo per il momento, appunto, del relax.
1: E io ho in mente un brano ecco. di... <ride> di Beethoven, il concerto per venire in orchestra, ma in particolare un'esecuzione, quella con Natal Milstein <ride> E questo concerto, in realtà, ha una storia un po' particolare perché sembra che dopo la commissione a Beethoven, praticamente, di Franz Clement nella prima esecuzione Franz Clement arrivato alla fine del primo tempo abbiamo cominciato a suonare una serie di variazioni sul tema iniziale e dal che insomma, lasciò praticamente, bloccò praticamente, insomma, l'esecuzione del concetto. questo concetto un po' si perse anche perché lì per lì probabilmente l'interesse nei confronti del concetto stesso si perse e proprio fu successivamente proprio nel periodo in cui Mendelssohn riprese anche e tirò fuori la passione secondo Matteo quella che poi insomma dai primi anni del 1900-1921 in Olanda è diventata particolarmente famosa e viene regolarmente incisa se vi capite anche da vedere su youtube vedrete che proprio recentemente proprio per questi 100 anni dell'associazione Bacco Olanda eh, sono stati fatti tantissimi video di eccezionale qualità sia visiva che eh, musicale proprio insomma con queste riscoperte Mendelssohn riscoprì insomma fece anche fare un'esecuzione di questo concerto per Villeneuve orchestra che effettivamente è bellissimo in realtà dopo la prima esecuzione che non fu felice Beethoven non lo ritoccò non lo rimaneggiò anzi lo lasciò lì perché probabilmente pensò insomma che non, non, non piacesse o che la sua insomma il tema iniziale del primo tempo insomma, non, non, non valesse la pena in realtà poi fortunatamente per noi non ci rimise le mani e insomma abbiamo il concerto per Villeneuve orchestra di Beethoven che tutti conosciamo Vi facciamo dunque sentire Beethoven concerto per violino orchestra, l'opera 61 con Eric Leinsdorf alla direzione, Natal Münster al violino e la filarmonia orchestra. Beethoven, concerto per vino orchestra, opera 61, ovviamente un piccolo estratto dal primo tempo, la direzione di Eric Leinsdorf, la fenomenia orchestra. questa probabilmente è l'incisione più famosa in particolare il mister, che l'ha eseguito moltissime volte anche dal vivo, trovate insomma moltissimi video anche di lui che lo lo esegue, in particolare negli anni 60. Come dicevamo questo concerto ha avuto un inizio particolarmente infelice perché insomma quello che si suppone sia stato Clement lo stesso insomma Uh, lo stesso personaggio, musicista, aveva commissionato a Beethoven il concerto proprio alla fine del primo tempo sembra abbia cominciato a fare una serie di variazioni sullo stesso tempo. E da lì insomma interruppe l'esecuzione. E probabilmente tutto questo sviò l'attenzione del pubblico, probabilmente verso il virtuosismo del. Il veronista di turno però eh, insomma non sicuramente verso la composizione. Il brano oh, è un brano sicuramente particolarmente corposo ma interessante non scade mai in un virtuosismo fino a se stesso rispetto ad altri concerti diciamo che come momento rilassante potrebbe essere fine giornata insomma lo vedo come un brano insomma, da ascoltarsi in comoda poltrona
0: esatto però potrebbe venire in mente anche il fatto che a Beethoven il fatto che quell'altro abbiamo cominciato a fare le relazioni sul tema gliel'abbiamo dovuto spiegare a voce perché eh, no era
1: abbastanza presto qui <ride> <sen ride> ancora ci sentiva Beh, mi
0: hai sciupato il battutore più scontato eh. di, tu- di tutte le 14 stagioni di noi siamo stati noi di Vivaldi <ride> esatto ma a questo punto <ride> chiudiamo in bellezza ho questa pretesa con mogway e take me somewhere nice allora l'album di riferimento è rock action del 2001 titolo abbastanza ironico perché in realtà è il, il disco nei quali mogway in qualche modo danno la stura a quello che poi verrà conosciuto come, come il cosiddetto post rock e quindi il loro album più arioso l'album più etero e soprattutto l'album che coniuga il loro lato diciamo un po arruffone fatto di chitarre distorte con una capacità di ehm, tessitura musicale non indifferente la cosa straordinaria di questo brano è che è un brano fondamentalmente destinato forse a restare eh, nel limbo della produzione di mogwai se non fosse che un giorno un utente youtube molto probabilmente italiana ha pubblicato questo brano con eh, un, un'immagine fissa di un <coughs> di un quadro di Ken Wong e questo singolo brano su YouTube è diventato una specie di sfogatoio per un sacco di gente che evidentemente ritrovandosi nelle parole di questo brano appunto ai tempi non famoso andava lì sotto per sfogarsi e per ricevere aiuto e supporto, soprattutto morale, da altri utenti di YouTube. Questo fenomeno ha generato 75 milioni di visioni che è molto più di quanto visualizzano tutti i brani di Mogwai presenti su YouTube insieme. Un piccolo caso appunto di social affin di bene verrebbe quasi da dire. Andiamocelo ad ascoltare, quindi rilassiamoci con questo bellissimo Take Me Somewhere Nice Mow Way. A noi e soprattutto a me piacciono Mogwai, lo testimonia il fatto che sono uno dei pochi a essere stati passati in tempi recenti con l'ultimo album uscito, As The Love Continues del 2021, che è un gran disco. Appunto, nel caso di Mogwai non è vero tanto quello che abbiamo detto di Block Party, lì la produzione è sempre piuttosto alta. È piuttosto, sono piuttosto curiose le scelte che a volte Mogwai fanno di spingere più l'acceleratore verso eh, le sonorità più dure oppure appunto pre- premere il freno e dilatare i tempi come appunto i tempi di rock action però in realtà un gruppo, grazie soprattutto a Stuart Brad White, che del, della band è il leader e il motore creativo, è un gruppo in grado di offrire una tavolozza infinita di colori e quindi ogni disco quasi, è quasi una storia a sé stante, molto molto interessanti molto molto consigliabili ma a questo punto, come abbiamo detto quattro pezzi, quattro pezzi me li sono fatti io, quattro pezzi se li ho fatto il baracchi perché lasciare fuori da tutto questo Federico Bistalini che da parte suo ha scelto un brano che in un grande circolo di suggestioni verrà introdotto dal solito contributo letto da arcadio
1: di l'ottico che cosa vedete adesso globi di rosso giallo porpora un momento e adesso mio padre mia madre e mie sorelle sì e adesso cavalieri in armi belle donne visi gentili provate questa un campo di grano una città benissimo e adesso una donna giovane e angeli chini su di lei una lente più forte e adesso molte donne dagli occhi vivi e labbra schiuse provate queste soltanto un bicchiere sul tavolo oh capisco provate questa lente soltanto uno spazio vuoto non vedo nulla di particolare bene adesso pini un lago un cielo d'estate questa va meglio e adesso un libro leggetemi una pagina non posso gli occhi mi sfuggono al di là della pagina Provate questa lente abissidaria, ottima e adesso luce, soltanto luce che trasforma il mondo in un giocattolo, benissimo faremo gli occhiali così.
0: Il contributo proviene da Edgar Lee Master, il libro è ovviamente Antologia di Spurriver e il brano scelto per voi e per noi da parte di Federico Bistarini è un ottico tratto da Non al denaro, non all'amore, né al cielo di Fabrizio De André. È nota la passione di Federico Bistarini per De André, passione dalla quale qualcuno vorrebbe dissociarsi. E così ho detto tutto, diciamo così. (ride) Perché eh, siamo anche codardi diciamo. No, così. no,
1: no, aspettavo il momento opportuno <ride> Lo diciamo dopo Ormai è rovinabile. Ormai è fatta No, mi toccherà aspettare la citazione
0: Bene, noi speriamo che vi sia piaciuta Questa nostra brevissima guida A quello che piace, a quelli di Non Siamo Stati Noi
1: Autostoppisti tra spaziali
0: esatto, visto che abbiamo preso quest'andazzo a farvi sentire le cose che piacciono a noi, senza un grosso senso, vediamo esatto. le puntate sul cinema. Ma no, era
1: una giornata, un'unità. Aristotele è una giornata.
0: È eh, in tempo. pratica, manca diciamo la parte più interessante della giornata.
1: Quando uno va a dormire, esatto. Ma se va a dormire,
0: c'è anche la musica per dormire, e io dormo, esatto. Benissimo, per questa puntata siamo stati noi è tutto, vi salutano Iacomo Fallani e... Arcadio Baracchi E ricordate che se quello che avete ascoltato questa volta vi fosse sembrato particolarmente strano
1: Come direbbe Michelangeli, mi dissocio
0: Daltonici presbiti mendicanti di vista
4: Il mercante di luce, il vostro oculista Ora vuole soltanto clienti speciali Che non sanno che farne di occhi normali non più ottico ma spacciatore di lenti per improvvisare occhi contenti perché le pupille abituate a copiare inventino i mondi sui quali guardare Seguite con me questi occhi, sognare, fuggire dall'orbita, e non voler ritornare. Vedo, vedo, che salgo che salgo sole, vedo che salgo a rubare il sole, vedo che salgo a rubare il sole. Zamontił z loki uz Le mie vene, cercano, 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 cercano il loro mare. Rompono gli argini, gli argini, gli argini, trovano ceri, 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 da fotografare. Sansuèche scorze senza f- Vedo gendarmi pascolare, donne, vedo gendarmi